0: Olá pessoal, vamos corrigir as atividades do dia 2 de junho, as atividades de assinalar. A gente começa com a atividade número 1 da Unicamp, que traz um trechinho sobre a Bela Époque no Brasil do século, início do século 20. A resposta correta, a letra correta é a letra B, que traz a seguinte resposta... As cidades, a cidade expressava as contradições de um processo de transformações urbanas, sociais e políticas nas primeiras décadas da República. Então essa era o que a gente pode interpretar da questãozinha trazida ali no início do trechinho tirado ali do, da revista Fonfon. Nós temos a letra A errada por quê? Porque ela fala que Dom Pedro II renegava a cultura francesa. Isso não era verdade. Na realidade, ele vai para a França com, no seu exílio. C. Que os costumes franceses tinham sido é, trazidos né, pelo tenentismo. O tenentismo é só na década de 20. E D que o governo francês é que estava patrocinando essas transformações. Na realidade, a gente tinha como exemplo Paris. Nós queríamos que Rio de Janeiro fosse uma Paris aqui nos trópicos, aqui no sul na América do Sul. Por isso que a gente estava fazendo essas transformações, mas não era patrocinado pelo governo francês. Vamos para dois. A dois traz uma tabelinha sobre imigração no Brasil. Nós temos ali do ano de 1881 a 1930. Nós, se nós olharmos a tabela, a gente vai ver uma variação no número de chegada de imigrantes e que ela vai se alternando ao longo do tempo. E aí, o que, que a gente pode tirar dessa tabela? Né? Nós podemos tirar que é a letra B, porque é, essa tabela ela, ela se explica pela forte demanda por força de trabalho criada pela expansão cafeira nos estados do sudeste do Brasil. Nós vemos como... Ah, na primeira, no século XIX, na primeira metade e até a abolição da escravatura, a mão de obra escravizada era utilizada na, em sua maioria nas fazendas cafeicultoras e depois da abolição a gente vai ter um número forte de imigrantes sendo trazidos para trabalhar nas zonas cafeeiras. Aí nós temos ali a, a, a na realidade, está falando da industrialização no Nordeste, a gente não tem ainda uma industrialização forte no Nordeste, nesse período da lei da tabela. C, fala da democracia é, racial brasileira falando dessa tranquilidade né pacífica que viviam as pessoas viviam tranquilamente aqui no Brasil que não é verdade também a gente sabe que foi uma, é uma criação essa ideia de democracia racial brasileira que todas as raças né entre aspas aqui se dariam bem, seriam tranquilas, a gente sabe que não é isso que acontecia na verdade, que não é isso que acontece até hoje, que nós não vivemos nessa democracia racial, é uma falácia, então ela está errada. D, na real... a D fala uh, os expurgos em massas promovidos em países que viviam sob reg regimes fascistas, como Itália, Alemanha e Japão, na realidade a gente não tem ali, nas primeiras de... finais de décadas do século XIX o fascismo né o fascismo é, do, é sempre o fascismo nazino eles vão vir depois da primeira guerra mundial né e é, e pela supervalorização do trabalho acelerado nas cidades nós vamos ter uma, uma massa de imigrantes indo para as cidades para trabalhar nas indústrias mas é, nós temos é, e aqui está falando que no campo prevalecia a mão de obra de origem escrava. Sim, a gente vai ter os escravizados no campo, porém, é, essa tabela mostra só o, o finalzinho ali da abolição. né? A maior parte já não tem mais escravidão no Brasil. Então, também está errada. Então, a questão certa é a letra B. A questão número 3 é uma questão do Enem, que traz dois trechinhos, dois relatos sobre o a último ato da Guerra de Canudos. Um do Euclides da Cunha, que vai depois escrever o Sertões, ele era um jornalista que estava acompanhando lá. E outro do Soares, que vai discutir depois sobre a Guerra de Canudos, já pouco depois da própria guerra. E aí a questão é, é uma questão mais de interpretação, como esses autores estão trazendo os personagens de Canudos, né? É interessante perceber essa questão, porque como a gente vai perceber como as narrativas são construídas sobre os eventos, né? O evento era o mesmo, mas as pessoas estão construindo narrativas distintas. Então, a resposta correta é a letra E, né? Enquanto Cunha, né? O Eclis, o Eclis Cunha está mostrando que Canudos resistiu bravamente, então tem um ato de bravura né? Então foi até o final né? foi vencido é, mas não desistiu. Né? É, mo todos morreram porque lutaram bravamente. O textinho 2 já está mostrando eles atrás palavras né? é, de como, por exemplo, é, eles eram fanáticos, né? banditismo, então, era principalmente essa ideia que vai persistir depois, a ideia do fanatismo religioso do pessoal que estava envolvido no movimento de Canudos e até do Contestado aqui em Santa Catarina. Isso vai ser um, uma fala muito comum, assim, ah, esse fanatismo religioso que levou à guerra, né? E, na realidade, escondendo toda a situação por trás que nós já discutimos, né? A situação de miséria dessa população, de exclusão do, do, da, dos direitos políticos, dos direitos sociais... Mas daí fica na imagem como se eles estiverem malucos, loucos, fanáticos, religiosos, que estavam seguindo um mestre, né? um messias, né? por isso que era um movimento messiânico, que estavam seguindo uh, um líder religioso que também era fanático. Né? E, e aí você perde, na realidade, a dimensão do que, que eles realmente estavam lutando. Eles estavam lutando por terras, por ter acesso a direitos mínimos, né? básicos de sobrevivências. Tá? Então essa questãozinha aí é a letra E. Nós vamos ter outra questão do Enem, que é a atividade 4, que traz uma imagem também da Fonfon de 1910. E aí tá falando assim, tem um indígena é, Rio Grande no braço dele, no outro, no outro lado tem, no pé dele tem Amazonas, depois na outra braço tem Prata e tem ali umas linhas de comunicação. Né, que está retratando, então, a rede telefônica. E o que, que essa imagem significa? Que é uma questão também de interpretação de imagem, né? É uma relação aí dos povos, é uma conexão das diferentes regiões do Brasil, né? desde o sul até o norte. Então, a resposta certa é possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Na questão 5, a questão 5 fala sobre o Acre, que foi incorporado no século XX. O Acre, na realidade, gente, era um território da Bolívia, era um território que o Brasil já tinha acesso desde o final do século XIX em função da expansão ali da, da exploração do látex, né? da produção ali da borracha. Então, o Brasil já tinha ido para a região do Acre, que era boliviano, já tinha tentado tomar posse daquele território, já tinha feito a República aí do Porto de Acre. Mas o Brasil, na realidade, o governo brasileiro acabava voltando atrás e devolvendo para a Bolívia, né? E até que em 1902 foi enviado para o Acre um, conjunto, um grupo militar liderado por Plácido de Castro, que fez aí a Revolução Acreana, e aí eles implantaram ali o que eles de Terceira República do Acre. Só que agora, diferente das, das tentativas anteriores e domínio desse território, o governo brasileiro, o governo federal, que estava, tínhamos com o presidente Rodrigues Alves, eles acabaram apoiando essa revolta, né? E acabaram realmente se colocando a, a favor dos que, ta, dos que tinham tomado, uh, os brasileiros que tinham to, dom, dominado ali o Acre e contrários à Bolívia. A Bolívia tinha uma dificuldade de fato de controlar aquele território e de povoar aquele território, para eles era né, tinha uma dificuldade difícil acessibilidade e tent, até tentaria tentou a Bolívia pensou em reagir contra essa invasão brasileira mas o governo brasileiro liderado aí por Barão do Rio Branco que era o ministro do Exterior conseguiu fazer um acordo diplomático entre o Brasil e Bolívia que ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis e aí por esse tratado então tem a passagem do Acre para Brasi o Brasil e o Brasil paga para o Acre, para, principalmente por um grupo que estava ali, é, um consórcio estadunidense que estava tentando ali explorar a, a, a borracha, né? 2 milhões de libras esterlinas, tá? O que hoje seria algo em torno de alguns milhões de reais, tá? E, e aí o Brasil também se compromete a fazer a estrada de ferro, madeira, marmoré que ligaria então assim a essa região do Acre, a região ali da Bolívia a, por, até o, o lado do Atlântico, né? Bom, então essa questão 5, a gente tem que ver quais estão certas, quais estão erradas e justificar as erradas. As certas, as questões certas são a 1, a 3 e a 4. Então a resposta, a letra certa, ela é a C. Então por que que a 2 está errada, né? Porque essa questão 2, ela indica que o Brasil passou a controlar a região do Acre sem negociar com o governo boliviano. Eu acabei de falar, né, que na realidade tem esse Tratado de Petrópolis, tem esse acordo, né? As primeiras invasões, as primeiras duas vezes que o Brasil invadiu, né, um grupo na realidade de brasileiros invadiu e proclamou a República do Acre. O governo brasileiro voltou atrás, né? Foi só na terceira tentativa que daí vai estabelecer essa negociação, que o governo vai autorizar essa essa, essa proclamação aí da República e vai entrar em, de acordo diplomático com a, com a Bolívia, tá? E então a letra C é a resposta correta e essa, essa é a justificativa da 2, na realidade foi um acordo que teve, que aconteceu esse tratado de Petrópolis de 1903 que foi esse acordo entre o Brasil e Bolívia que... O Brasil recebia o Acre, pagava esses 2 milhões de libras de esterlinas e ainda prometia fazer a estrada uh, de ferro, madeira, marmoré para também ajudar a circulação uh, do, do comércio boliviano pelo rio Amazonas. E nós temos, por fim, a, a questão 6, que é sobre a revolta da vacina, que foi um movimento aí que aconteceu no início do século XX, em 19, 1904, sobre o governo do Rodrigues Alves. Nós já falamos sobre ele, né? Então, também é para vocês assinalarem e, se tiver alguma falsa, vocês têm que justificar. Uh, é que várias pessoas aí tiveram, fizeram alguns errinhos, então, observem. A revolta da vacina está relacionada com o processo de reurbanização da, re, da região central do Rio de Janeiro, já que uma das suas medidas foi a campanha de saúde pública liderada por Oswaldo Cruz. Show de bola, tá certo, é isso mesmo, a ideia de limpar a cidade, né? E limpar a cidade, como nós já falamos, é uma limpar também das pessoas que, em tese, entre muitas aspas, aqui são sujas, tá? Para garantir o sucesso da erradicação de doenças, o governo aprovou uma lei que é, tornava obriga obrigatória a vacinação contra a varíola. Sim, né? Nossa primeira obrigação aí de vacinação, porque era algo que afetava a grande parte da população. E o Oswaldo Cruz encampa aí é, essa obrigatoriedade da vacinação, que vai assustar uma grande uma parte da população, né? Porque... Você tinha receios contra a vacina, mas a vacina era era aí uma coisa muito nova, né? Não se tinha conhecimento, não se tinha Uma população que não tinha acesso aos conte conteúdos científicos e tudo mais. As A 3. As medidas adotadas pela, pelo governo para garantir a vacinação estimularam a insatisfação popular e deram início à revolta em 10 de novembro de 1904. Para acalmar a população, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacinação. Correta. A revolta da vacina provocou a morte de 23 pessoas e a prisão de um grande número de pessoas. Uma parte dessas pessoas foi deportada para o Acre como forma de punição. Correta. Ou seja... Todas as alternativas dessa questão estão corretas. Então, a letra correta é a E. Espero que você tenha acertado e até a nossa aula.